0: Si alguna vez has asistido a un gimnasio, es normal que veas al bro que llega al gym con tres botes de suplementos y uno de ellos muy probablemente sea una bebida color azul o color rojo y probablemente, muy probablemente, esa bebida sean BCAs. Los BCAs son un suplemento muy famoso, pero nadie sabe por qué llegaron a hacerlo, algo como las Kardashians. Hay quienes dicen que ayuda a mejorar el desempeño físico, ganar más masa muscular, mantener el músculo en etapa de definición o cuando se entrenan ayunas, etc. ¿Pero qué tanto de esto es cierto? ¿Es verdad que los BCAAs son tan buenos como dicen ser? En este episodio del podcast te comento todo lo que tienes que saber sobre los BCAAs y por qué hay mejores alternativas. Y antes de comenzar, te recuerdo que este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen, mi video curso sobre salud y fitness para aquellos que han intentado comenzar una vida más saludable, han intentado empezar a comer mejor, pero no lo han logrado, ya sea porque eh, se sienten que las rutinas de gimnasio son muy duras, o que eh, la nutrición significa sacrificar todo lo que te gusta y para aquellas personas que apenas están comenzando también es una gran opción porque te voy a mostrar cómo puedes dar el primer paso de la mejor manera en esta travesía para transformar tu físico y también te voy a enseñar cómo puedes comer sin sacrificar tus alimentos favoritos, cómo puedes comer naturalmente cuando sales con tus amigos, vas a poder comer absolutamente lo que quieras. Te voy a enseñar cómo puedes hacer eso y también te voy a enseñar a entrenar desde casa. Así es, no vas a tener que ir a un gimnasio y tampoco vas a tener que hacer estas, estos, estas rutinas tan difíciles que se ven con la calistenia, por ejemplo, que yo creo que la calistenia es un, una muy buena disciplina de entrenamiento especialmente en casa o al aire libre es muy muy buena sin embargo no es para todos porque necesitas tener ya algo de experiencia eh, y algo de fuerza de resistencia para poder hacer la mayoría de estos ejercicios y lo que yo propongo en fase 1 origen por eso el nombre origen es llevarte desde cero desde el absoluto cero te voy a llevar de la mano para que ya estés más preparado y así puedas Después de, de que termines fase 1 origen, ya bifurcar hacia donde tú te quieras ir, hacia calistenia, hacia gimnasio, hacia donde tú quieras. Y por eso se llama fase 1, es decir, es la primera fase de varias que van a ver en esta, en este, eh, en esta serie de videocursos que tengo planeado. Es la primera fase desde cero y por eso se llama origen. La idea es que sea tu origen y que te mantengas en este camino gracias a este origen. <ríe> Válgase la redundancia. Así que sin nada más por el momento, te dejo para que escuches el episodio número 72 de la Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Para empezar tenemos que definir qué son los BCAs. y para entender qué son estos, primero tenemos que conocer lo que es un aminoácido. Un aminoácido es una molécula con un grupo amino y uno carboxilo, de ahí su nombre. Los aminoácidos son como bloques o ladrillos y necesitan unirse con otros aminoácidos para formar proteínas y estas a su vez para formar tejidos, incluido el muscular. Existen 21 aminoácidos que en todos los libros de, de texto dicen que son 20 aminoácidos y sí es como la, eh, la regla aceptada, pero en los últimos años se ha actualizado esto y se han descubierto que son 21 aminoácidos y todavía falta que los libros de texto se actualicen con esto pero entre 20 y 21 aminoácidos es la respuesta correcta si te preguntan cuántos aminoácidos eh, tiene el cuerpo humano puede eh, sintetizar el cuerpo humano y 9 de estos aminoácidos son esenciales es decir esto significa que no los puede producir el cuerpo humano y necesitan ser obtenidos de la dieta no hay otra forma de obtenerlos más que de la dieta en cambio los otros aminoácidos todos todos los demás pueden ser sintetizados por tu cuerpo de, por, de forma natural de alguna manera o la otra forma es que están condicionalmente eh, esenciales es decir que si puede sintetizar tu organismo ciertos aminoácidos si sí tiene algunos otros aminoácidos vale entonces eh, digamos que es en automático ya tienes la gran mayoría de aminoácidos pero Nueve de estos son esenciales y tienes que obtenerlos sí o sí de la dieta, ¿vale? Una vez aclarado esto, dentro de estos nueve aminoácidos esenciales hay tres muy famosos en el mundo del fitness y esos son los BCAAs. Y esto, este nombre de BCAAs viene de, la, de las siglas en inglés, Brain Chain Amino Acids, lo que en español sería algo así como aminoácidos de cadena ramificada y lo que en traducción económica sería no compres esta basura ya hablando en serio los bcas componen entre el 35 y el 40% de los aminoácidos esenciales provenientes de los alimentos en las proteínas del cuerpo y entre el 14 y el 18% del total de aminoácidos en las proteínas musculares el calificativo de ramificado es porque la mayoría de aminoácidos son cadenas lineales mientras que los bcas si pudieras ver la estructura química tienen cadenas que están formadas como ramas y están agrupados juntos específicamente por este motivo estructural porque son los que se difieren de todos los demás ahora los bcas son tres y son la leucina la isoleucina y la valina de los tres la leucina es la estrella es parecido a como Harry Potter, es el principal a pesar de estar siempre con Hermione y Ron. La leucina es la más importante porque es el aminoácido que ayuda a modular la síntesis de proteína en el músculo y la síntesis de proteína en el músculo básicamente es la capacidad que tiene tu cuerpo de convertir estas proteínas en masa muscular. Uno de los reguladores de estos mecanismos es la proteína llamada emetor o mammalian target of rapamicin que, sorpresivamente, eh, no tiene nada que ver con Thor, el dios del trueno, y es una cosa completamente diferente. Y la leucina, la, el trabajo de este, es que le avisa al emetor que puede generar síntesis de proteína en los músculos. En cuanto a la isoleucina, esta mejora el metabolismo de la glucosa, incrementando la capacidad de ser almacenada en los músculos. Y la balina es la amiga menos popular de las tres, ya que no hace prácticamente nada en comparación con los otros dos aminoácidos de cadena ramificada. La isoleucina y la valina, a diferencia de la leucina, pueden ser convertidos a glucosa. A pesar de que hay mucha evidencia sobre el rol de los BCAAs en la síntesis de proteína y la prevención de la degradación muscular, los beneficios de suplementarte con BCAAs no son tan claros. Por lo pronto, ahora que ya vimos que la leucina es la mamá de los pollitos, Vamos a analizar cuál es la dosis efectiva de leucina para tener un punto de, par de partida y compararla con un suplemento de BCA. Hay evidencia que muestra que entre 3 a 4 gramos de leucina por comida es la cantidad suficiente para estimular al máximo la síntesis de proteína muscular. Consumir más de esta dosis no va a tener mayor efecto. Esto corresponde a una dosis de leucina en el rango de 0.045 a 0.06 gramos por kilo de peso corporal. Una dosis de 3 a 4 gramos de leucina se puede obtener de alguna de estas maneras, ya sea en 170 a 225 gramos de carne o de pescado, 1.5 a 2 scoops de proteína de suero de leche, que estos scoops van entre 20 gramos a 24 gramos por, incluso hasta 30 gramos por scoop. Eh, entre 2 a 2,5 scoops de proteína de soya, taza y media de queso cottage, o 85 gramos de queso parmesano, o 6 a 8 gramos de BCA en polvo, preferiblemente en proporción 2-1-1, es decir, que tiene el doble de leucina más que los otros dos aminoácidos. Ahora, en estos momentos, tal vez te estés preguntando. Si la leucina es la onda y los otros dos aminoácidos no aportan prácticamente nada, ¿por qué no mejor compramos solo leucina? Y es una pregunta válida e interesante. Y la respuesta es que la evidencia muestra que, para que los efectos de la leucina sean efectivos, necesita ser asociada con alguno de los otros aminoácidos. Además, la leucina sola sabe mal, muy, muy mal, de hecho. Así que como ves, la alucina tiene sus ventajas, pero más adelante veremos por qué no se logra lo mismo con un suplemento de BCAAs. Por lo pronto vamos a responder otra pregunta bastante recurrente. ¿Los BCAAs se deben tomar una sola vez o varias veces al día? como lo indica el bote del suplemento? Esta idea está basada por algo llamado hipótesis de la inmediatez de proteína. Lo que la hipótesis de la inmediatez de proteína intenta explicar es el por qué la síntesis de proteína disminuye a pesar de que los niveles de aminoácidos siguen elevados. Hasta ahora se especula que esto se puede deber a la disminución en los niveles de insulina después de la elevación inicial. Y recordemos que la insulina se eleva cuando tenemos alimento en el, en el organismo, cuando ya estos nutrientes pasan a la sangre, y eh, la insulina es elevada mucho más fuertemente por los carbohidratos. Pero bueno, si asumimos que la hipótesis de la inmediatez de proteína es cierta, entonces una solución posible puede ser la de ingerir BCAAs para incrementar rápida y subsecuentemente aminoácidos, para así intentar contrarrestar este efecto. Por este motivo, recomiendan tomar entre 5 a 10 gramos de BCAs entre comidas. Además, devolver a la tienda de suplementos más rápidamente por más BCAs. Pero la realidad es que los estudios no muestran que esto sea así. Por ejemplo, un estudio eh, realizó una investigación donde se utilizaron dos grupos. Un grupo de control y el otro grupo que cons consumió 45 gramos de aminoácidos esenciales y 90 gramos de carbohidratos más que el grupo de control. La primer falla del estudio fue la mayor ingesta de carbohidratos en el grupo suplementado con BCAs. Ingerir proteína con carbohidratos parece provocar una mejor síntesis de proteína muscular. Además, la cantidad de proteína que ingirió el grupo de control fue de 64 gramos al día. Esto es muy poco, mientras que el grupo suplementado consumió 109 gramos. Básicamente, el estudio mencionado comparó una ingesta deficiente de proteína con una apenas aceptable. Pero la industria de suplementos no menciona estos detalles sin importancia entre comillas en su speech de ventas. Y es que las compañías de suplementos tienen que buscar razones por las cuales crear nuevos productos. Estas razones por lo general son más bien pretextos para sacar más productos. Es decir, se pueden encontrar estudios que muestran que los BCAs mejoran la función inmune, reducen la fatiga, reducen los niveles de daño muscular provocado por el ejercicio, incrementan los niveles de crecimiento muscular post ejercicio y más. Pero la mayoría de estos estudios tienen mañas ocultas. La mayoría de estudios que muestran los beneficios de suplementarte con BCAAs son realizados con personas que no comen suficiente proteína. Por ejemplo, en un estudio que veremos más adelante realizado a luchadores profesionales, se mostraba que el grupo que consumió 52 gramos de BCAA al día conservó más músculo y perdió más grasa corporal que el grupo de control, es decir, aquellos que no se suplementaron con BCAAs. Pero si revisas bien la investigación, encuentras que el peso promedio de los participantes era de 68 kilos y estaban comiendo alrededor de 80 gramos de proteína. Y los estudios muestran que las necesidades de proteína en atletas con restricción calórica deben ser mayores. Es decir, estos luchadores deberían haber estado ingiriendo como mínimo el doble de gramos de proteína de lo que les estaban dando. Al corregir por este pequeño error entre comillas en los datos, no se vio mejoría alguna en los luchadores al suplementarse con BCAAs. Así que lo único que nos dicen estos datos es que si comemos la mitad de la proteína que necesitamos, tomar un suplemento de BCAs, entonces sí podría mitigar un poco el daño. Otro de los factores que las tiendas de suplementos suelen no decirte, es que los BCAs están en los alimentos, de forma natural. Por ejemplo, la carne contiene entre 17 a 18 gramos de BCAs, 5 gramos por porción de 170 gramos, el tofu y la proteína de soya contienen 15 a 18 gramos, perdón, a 18% de BCAs. Entre el 10 y el 13% de BCAs o lo que es eh, relativo 2 a 3 gramos por taza, puedes encontrarlo en el queso cottage. Otros quesos pueden tener 7% de BCAs, que en relación serían como 2 gramos por cada 28 gramos de queso. Los frijoles y los chícharos pueden tener entre 4 al 5% de BCAAs o lo que es lo mismo 2 a 3 gramos por taza y las nueces tienen un 2% de BCAAs que son 4 gramos por taza. Si al día comes digamos 200 gramos de proteína eso significaría que obtienes 30 gramos de BCAAs al día sin gastar un solo peso extra en la tienda de suplementos para comprar un bote más de polvo. Si la dosis efectiva es de 3 a 4 gramos de leucina por comida, necesitas tomar unos 10 gramos de BCAAs varias veces al día, lo que no va a ser sano para tus finanzas personales. Además, se ha encontrado evidencia de que obtener BCAAs de los alimentos es más efectivo que tomarlos en un suplemento. El único estudio serio donde los BCAAs mostraron incrementar verdaderamente la masa muscular y disminuir la grasa corporal, fue uno donde los resultados mostraron un aumento del 4, de 4 kilos de masa muscular y una reducción del 2 de grasa corporal en solo 8 semanas. El estudio fue realizado a personas en déficit calórico con al menos 2 años de experiencia en el entrenamiento de fuerza y que consumían 2 .2, en, entre 2.2 a 2.4 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Como te podrás dar cuenta, estos resultados son bastante sospechosos estamos hab hablando de niveles de progreso parecidos a los de los esteroides ¿Por qué? porque eh, si has escuchado este podcast por mucho tiempo sabrás que una persona entre más experiencia tenga entrenando más difícilmente va a ganar músculo y además eh, tener un déficit calórico no es conducente a ganar más masa muscular por eso es rarísimo que estos resultados encontrados en el estudio hayan sido de que aumentaron 4 kilos de masa muscular en tan solo 8 semanas y a su vez redujeron 2% de grasa corporal es decir son resultados sumamente únicos en toda la literatura que hay sobre salud y fitness especialmente en el crecimiento muscular y por eso salta a la vista de que estos resultados sean así pero si te detienes a analizar bien el estudio, hay algo perturbador en él. Lo perturbador es que casualmente este estudio está patrocinado por una empresa muy reconocida que produce suplementos de BCAs. Esta empresa se llama Civation. Y de hecho en las declaraciones del estudio, siempre se ponen ahí las declaraciones que tienen que poner, y dicen que los autores les quieren agradecer a Civation Inc. Por el fondeo de ese estudio. Es decir, no es de extrañar que todo el estudio haya sido conducido con una agenda en mente, vender BCAs a como del lugar. Pero digamos que vamos a obviar todas estas razones, aún así. ¿Exista o existirá razón alguna por la cual comprar un suplemento de BCAs? Para eso vamos a analizar el efecto de los BCAs en diferentes circunstancias. Vamos a analizarlas, cómo impactan a tu desempeño físico, a la ganancia de masa muscular, para la pérdida de grasa corporal y para el entrenamiento en ayunas, que estos cuatro aspectos son los que más se promocionan con el uso de BCAAs. Con cómo pueden ayudar los BCAs para mejorar el desempeño físico, sí, sí puede ayudar, pero en ciertas circunstancias y para ciertos deportes. Existe una teoría que indica que los BCAs pueden reducir lo que se conoce como la fatiga central. Esta se refiere a la fatiga que se incrementa en el cerebro debido al balance de neurotransmisores, y es diferente a la fatiga muscular provocada por el ejercicio como el ácido láctico por ejemplo la teoría dice que el triptófano que es un aminoácido esencial de los que te platicaba aumenta en el cerebro durante el ejercicio cuando hay más triptófano se promueve la producción de serotonina la cual se convierte en melatonina este proceso parece estar relacionado a la fatiga el triptófano es un aminoácido grande y con carga neutral muy parecido a los bca's los BCAAs al ser muy parecidos al triptófano utilizan el mismo transportador al cerebro entorpeciendo físicamente al triptófano para que llegue también al cerebro y como vimos el triptófano puede generar fatiga y si los BCAAs bloquean a la molécula que causa esta fatiga entonces puede ser muy útil para ayudarnos a mejorar el desempeño físico ¿verdad? pues no tan rápido cuando se introducen niveles altos de aminoácidos al organismo, se promueve la producción de amoníaco, el cual es un resultado del metabolismo de los aminoácidos y que puede también producir fatiga. Aquí es donde combinar los BCAAs con el malato de citrulina puede resultar beneficioso. La citrulina por lo general puede ser encontrado en suplementos de óxido nítrico. El malato de citrulina es un buen pre-workout que puede ayudarte a mejorar la resistencia física. Este beneficio se le atribuye principalmente a una mejora en el flujo sanguíneo, pero también está relacionado al reciclaje, entre comillas, de productos de desperdicio como el lactato y el amoníaco del organismo. Así es, si el principal efecto negativo de los BCAs es la producción de amoníaco, el cual causa fatiga, y el malato de citrulina puede reciclar este amoníaco, tiene sentido combinarlos para tener mejor desempeño físico. Y de hecho así lo comprobó la Universidad de Taipei en Taiwán con dos estudios. La investigación mencionada fue realizada a taekwondistas, taekwondoistas, como se diga, y jugadores de tenis. Todos los participantes estaban en un nivel élite en su deporte y competían a nivel nacional e internacional. Los resultados fueron bastante positivos. Se encontró que tomar BCAAs junto con malato de citrulina mejoró la capacidad de respuesta y reacción en los deportes respectivos de cada, de cada grupo y no tanto el desempeño físico propiamente. Es decir, mejoró la conexión mente-cuerpo de los participantes para desempeñarse mejor técnicamente, pero no ayudó mucho a reducir la fatiga física. Esto no quiere decir que porque juegues fútbol los domingos debas ir a comprar BCAAs y malato de citrulina, Recuerda que esta mejoría se dio solo con participantes profesionales en máximas competencias. Ahora vamos a ver si los BCAAs tienen alguna ventaja para ganar masa muscular. Y en este aspecto de la ganancia muscular y su relación con los BCAAs, la evidencia muestra que añadir más leucina a tus alimentos no tiene ningún efecto en la ganancia muscular. En otro estudio realizado a luchadores profesionales, que se suplementaron con BCAAs, que el que te platicaba anteriormente, además de consumir una dieta rica en proteínas, no encontraron ningún efecto en la masa muscular, en fuerza o en el desempeño físico. Vale, no nos ayuda a ganar más masa muscular, pero ¿podrá entonces ayudar a perder grasa corporal más fácilmente? Y es que perder grasa corporal se reduce a tener un déficit calórico eso es lo fundamental ya sea mediante contar calorías o controlando tus porciones como quieras pero tener un déficit calórico la mayoría de gurús del fitness recomiendan utilizar BCAs durante periodos de definición es decir cuando estás perdiendo grasa corporal para que tus músculos se vean más definidos el argumento es que así se podrá perder grasa sin perder músculo que es un factor si tienes un déficit calórico agresivo. Es decir, al tomar BCAs podrías, en teoría, utilizarlos para conseguir proteína con mucho menos calorías ingeridas al día. Pero la realidad es que este ahorro de calorías puede ser contraproducente. Entre la comunidad médica es relativamente conocido usar BCAs para tratar enfermedades del hígado, y también es usado como un antianoréxico, anticaquexico, que es una sustancia que aumenta en el apetito. O sea que por ahorrarte unas cuantas calorías diarias, tu apetito va a ser estimulado mucho más. Una mejor opción sería tomar proteína de suero de leche. Y la razón principal es que está comprobado con una multitud de estudios que tiene efectos fuertes de saciedad, para que no estés dándote atracones de comida. Y la segunda razón es porque en una etapa de definición, la proteína de suero de leche te da muchos más nutrientes que un suplemento de BCAAs, además de proveerte con la misma cantidad de estos aminoácidos. Así que los BCAAs tampoco son tan efectivos para perder grasa corporal. Otro argumento común es que te ayuda a evitar perder músculo si entrenas en ayuno. El ayuno intermitente es una gran herramienta para reducir tu porcentaje de grasa corporal, de manera saludable siempre y cuando sepas hacerlo y sin extremos de hecho tengo un artículo en esculpetucuerpo.com puedes buscar ayuno intermitente en mi página y ahí te va a aparecer un artículo muy completo que escribí sobre el tema o si quieres escuchar un podcast también sobre el tema puedes buscarlo aquí en el feed de mi blog el arte y ciencia del fitness y ahí vas a encontrar el episodio donde hablé sobre este tema pero bueno regresando al tema por este motivo del, de que eh, el ayuno intermitente es muy eh, conveniente algunas personas deciden entrenar aún estando en ayuno muchas de estas personas piensan que entrenar en ayunas es sinónimo de entrenar con el estómago vacío pero es algo diferente entrenar en ayunas se refiere a cuando los niveles de insulina en sangre están bajos cuando comes, los alimentos se desmenuzan en moléculas que tus células pueden usar y estas son liberadas en tu torrente sanguíneo. Cuando esto sucede, la insulina también es liberada y su trabajo es ayudar a estas moléculas a entrar en las células para que puedan ser utilizadas. Dependiendo de cuánto comas, tus niveles de insulina pueden permanecer elevados por mucho tiempo, desde 3 a 6 o más horas tu cuerpo entra en ayuno cuando ha terminado de absorber todos los nutrientes de su comida y los niveles de insulina bajan a sus niveles originales es importante saber esto porque la insulina bloquea la lipólisis que es la liberación de ácidos grasos de las células adiposas es decir no habrá pérdida de grasa corporal mientras la insulina esté elevada cuando te ejercitas en ayuno la pérdida de grasa se acelera y levantar pesas en ayuno es particularmente efectivo para este, para este objetivo, aunque no es lo mejor si quieres rendir más en el entrenamiento. Ahora, la mejor manera de aprovechar el ayuno sin que impacte mucho tu rutina diaria es saltarte el desayuno. Los estudios muestran que ayunar por más de 6 horas aumenta la capacidad de tu cuerpo para oxidar grasa corporal. Pero hay una desventaja con entrenar en ayunas la degradación muscular aumenta. Aquí es donde le entran los BCAAs y su posible campo de acción. Como los BCAAs contienen leucina y la leucina puede disminuir la degradación muscular, un suplemento puede ser útil para preservar la masa muscular cuando se entrena en ayunas. Recuerda que si queremos entrenar en ayuno, no podemos tomar algo que incremente los niveles de insulina, como la proteína de suero de leche. Por eso es que muchas personas prefieren tomar BCAs, porque tienen un impacto mucho menor en los niveles de insulina en sangre. En teoría, esto suena bien, ¿verdad? Pero ¿qué tan cierto es esto? Para eso la Universidad de Arkansas encontró que sí, tomar BCAs en ayunas disminuye la degradación de proteínas, que es la pérdida muscular, pero también disminuyó la síntesis de proteínas, es decir, la ganancia de músculo, y esto lo realizó en mayor cantidad resultando en una pérdida de músculo. Además, se ha encontrado en ratas, aún no se confirma en humanos, que al añadir BCAAs a otras fuentes de proteína, con el argumento de que la leucina se relacione con otros aminoácidos, resulta en una interferencia que provoca que la leucina baje su señalización a la síntesis de proteína. Vistos todos estos datos, podemos ver claramente que los BCAAs no son un suplemento en el que valga la pena invertir, Así que ahora vamos a ver mejores al alternativas a los BCAs. En primera serían los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales resultan una mejor opción que los BCAs, aunque una más cara en comparación a la proteína de suero de leche, que es el famosísimo whey protein. Los aminoácidos esenciales pueden ser una buena opción para ti si eres intolerante a la lactosa, o si estás en una dieta con mucha restricción calórica y prefieres no tomar los otros 11 aminoácidos de la proteína de suero de leche. O bien, si te gusta gastar más dinero, porque los eh, aminoácidos esenciales son unas 3 a 5 veces más caros por gramo que la proteína de suero de leche. Si no eres intolerante a la lactosa, entonces la proteína de suero de leche es la mejor opción. Porque al final de cuentas, la proteína de suero de leche es una mejor fuente de aminoácidos y de proteína en general. Los estudios indican que tomar proteína de suero de leche incrementa los niveles de aminoácidos en sangre igual de rápido que los aminoácidos esenciales, además de ser más barato por gramo que un suplemento de BCAAs. Si lo que quieres es aprovechar el entrenamiento en ayunas, entonces el HMB es una mejor opción. El beta-hidroxibetametilbutirato o hmb es una sustancia formada cuando tu cuerpo metaboliza la leucina que como vimos es el principal aminoácido de cadena ramificada que estimula la síntesis de proteína la hmb por lo general es promocionada como un suplemento de ganancia muscular pero la realidad es que no hay evidencia suficiente que muestre este efecto en particular la ventaja que sí tiene el hmb sobre los bs es que es un agente anticatabólico, extremadamente efectivo, incluso más que la leucina. Es decir, el HMB no es efectivo para ganar más masa muscular, pero sí te podría ayudar a que no la pierdas, cuando entrenas en ayuno. Por ejemplo, se ha encontrado que el HMB es efectivo para atenuar la pérdida de masa muscular en pacientes con cáncer y con sida. Y tampoco impacta los niveles de insulina, lo que permitiría no romper el ayuno. Los niveles recomendados de HMB son de 3 gramos y tomar más de esto no ha demostrado tener mayor beneficio. El HMB es el aliado perfecto para el entrenamiento en ayunas, pero tampoco quiero que pienses que es algo mágico y algo eh, sumamente necesario, sino que podría ayudarte un poco nada más. Para concluir este episodio del podcast y el tema de los BCAs, podríamos resumir que los aminoácidos... Son la base de las proteínas y son utilizados para la construcción de tejidos en el organismo, incluido el muscular. La industria de suplementos utiliza sus mañas para hacernos creer que sus productos son eficaces. Pero la realidad es que son solo suplementos, hay unos que sirven y otros que no. En el caso de los BCAAs, pudimos comprobar que no ayudan a ganar masa muscular, ni a conservar el músculo en etapa de definición o entrenando en ayunas si bien se ha visto una mejora en deportes de alto nivel técnico y con deportistas élite al utilizar BCAs junto a la citrulina no es algo que pueda ser aplicado a la mayor parte de la población mejor ahorrate tu dinero y evita comprar BCAs porque hay mejores alternativas como la proteína de suero de leche la cual es una mejor opción porque tiene mayor cantidad de aminoácidos y es mucho más barato por gramo eh, de peso y además es eh, mejor que los BCA en hacen todos los aspectos por donde lo quieras rever es mejor la proteína de suero de leche pero si no quieres consumir proteína de suero de leche entonces los aminoácidos esenciales pueden ser una opción si eres intolerante a la lactosa es decir no puedes tomar algo que venga de algún lácteo como la proteína de suero de leche o bien lo, el hmb también es una opción porque tiene más evidencia de que ayude a mantener la masa muscular entrenando en ayunas aunque también es bastante bastante caro en la única ocasión en la que los bca podrían ser benéficos es si eres vegano de otra manera no tiene caso que compres este producto para ver resultados más rápido no necesitas más suplementos lo que necesitas es más información verídica que puedas aplicar a tu entrenamiento y nutrición de nada va a servir que tomemos bca citrulina, creatina que entrenes a la mejor hora del día, etcétera. si tu entrenamiento y nutrición no es el adecuado. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento de Apple y así podamos llegar a más personas.